0: Bueno, buenas tardes. Eh, vuelve eh, Urbano Humano Live. Yo soy Doménico de Siena y eh, desde este año retomo estas sesiones semanales todos los miércoles a las 8. Mm, espero, pretendo estar aquí eh, haciendo esto streaming, hablando de, de muchas cosas y eh, espero también tener a menudo eh, invitados, que permiten un diálogo. Entonces, eh, recuerdo, eh, la idea también es, estamos aquí hablando, eh, pero también muy atentos a los comentarios y chat que, que pongáis en las tres plataformas en las que se emite, eh, pero principalmente en, en Twitch. Eh, así que si lo estás viendo en otra plataforma, te invito a a conocer directamente mi canal en Twitch, donde pueda haber como una interacción eh, más fluida. Hoy vuelve conmigo eh, Silvestre. Hola, Silvestre.
1: Hola, ¿qué tal? Domenico.
0: Bueno, gracias por repetir. Eh, nos quedamos la otra vez con, con muchas ganas de seguir conversando eh, sobre este gran mundo que es eh, el ecosistema cripto, ¿no? Web3 y blockchain y su posible relación con el urbanismo y el diseño cívico. Entonces, eh, en esta sesión, eh, la, la otra vez, la verdad que eh, estuvimos hablando de, de muchos conceptos que, que están relacionados con este mundo y, y, vamos, que explicaste bastantes cosas. Hoy vamos a intentar como eso, damos por hecho que... Eh, habéis visto la, la, la sesión anterior y si no lo podéis ir a ver y en todo caso, aunque no tengáis conocimiento, podéis eh, quedar, quedaros y asistir un poco al diálogo porque eh, aunque haremos referencias a algunos conceptos que pronto no vamos a explicar, en todo caso la reflexión creo que sí va a ser interesante. Y, y simplemente eh, vamos a empezar un poco por el concepto de DAO, que no sé si nos puedes explicar qué es una DAO y a partir de ahí vamos a ver cómo, cómo relacionamos con el territorio y el urbanismo.
1: Vale. No, a ver, a diferencia de la anterior sesión, vamos a hacer esto un poquito más de, de debate y eh, menos de explicación, pero sí voy a empezar explicando un poquito eh, lo que es una DAO y básicamente es una organización eh, autónoma y descentralizada y eh, su funcionamiento se basa en la, en la blockchain. La forma en que se basa la blockchain básicamente es, eh, a ver, el, el ejemplo que ver, prácticamente el 95% de las DAOs actualmente son, están ligadas a las colecciones de NFTs. Yo sé que hay mucha controversia actualmente con el tema de, la, de los NFTs porque la gente lo ve como, bueno, ¿para qué me voy a bajar un JPG? Eh, o sea, ¿para qué voy a, a, a pagar por un JPG si lo puedo, puedo hacer un, un, una captura de pantalla, no? Pero eh, el NFT tiene un uso más allá y tú podrías considerar el NFT como una especie de acceso a un grupo. En este caso, las colecciones, por ejemplo, están eh, actualmente casi todas. Cuando lanzan una colección, montan una DAO y con la DAO se pueden tomar decisiones entre toda la gente que tiene un NFT de esa colección. La parte interesante aquí es que, eh, y yo porque lo veo porque participo en unas cuantas, es ver cómo un grupo de personas que están en cualquier parte del mundo están tomando decisiones en común gracias a la tecnología blockchain. Y lo que el aporte aporta la tecnología blockchain es que, como, como comentamos en la anterior sesión, eh, cada vez que eh, creabas un NFT, eso era un token único, ese token estaba ligado a una colección, y cada vez que se tomaba una decisión y se hacía algo relativo a un, no sé, eh, una toma de decisión, eh, una operación, una transacción, etcétera, quedaba registro de la blockchain y eso ya no se podía cambiar. Entonces, yo, por ejemplo, lo veo en las DAOs actualmente, en las colecciones, todo el mundo tiene un mismo propósito, que puede ser diverso. Eh, obviamente, el de las colecciones no tiene nada que ver con el urbanismo, pero eh, lo interesante es que cada vez que se hace una votación, por ejemplo, eso queda registrado en la blockchain, no se puede alterar la votación. Eh, no se puede uh, hacer eh, una votación fraudulenta porque básicamente vas a una página web donde quieres votar, eh, te pide que conectes tu monedero electrónico o tu wallet. Eh, esa página detecta que tú tienes un NFT, por lo cual tienes acceso a poder votar y solo puedes votar una sola vez. Entonces, eh, gracias a una tecnología tienes una, un sistema, yo no lo quiero llamar de consenso porque un poco eh, subjetivo llamarlo así, pero por lo menos eh, en principio un sitio en donde tú puedes tomar decisiones en conjunto con gente, votar, y que esa votación quede registrada y que no se pueda falsear.
0: Yo, yo eh, veo también, entonces, muchas gracias por, por esa introducción al tema de la DAO, y vamos a ver eh, como otras como detalles que yo creo que pueden ser interesantes. No, a mí me parece que uno que es interesante también es eh, básicamente el hecho de que eh, permite a una comunidad eh, de distribuir eh, no quiero llamar eh, la propiedad pero digamos que de alguna forma ligar lo que es la gobernanza sobre la propia comunidad hmm. entonces a la distribución del valor que la propia comunidad genera. Entonces, eso me parece interesante. Sí. Porque, y ¿Por qué eso es importante? Porque eso, por supuesto, ya pasa, pasa en las grandes organizaciones que funcionan, por ejemplo, con acciones, que, que uno puede comprar acciones, entonces, de alguna forma, posee una parte de, de una organización y, y hay como un poder de decisión, respectivo a esa organización, proporcional a ese porcentaje que tiene. ¿no? Pero en todo caso son cosas como que mmm, siempre están asociadas muy a lo, es, es, al emprendimiento, por ejemplo, o a una empresa, o, o, o son cosas de todas formas complejas, ¿no? comprar una acción, etc. Lo que es interesante aquí es, eh, aunque técnicamente sigue siendo todavía alejado, digamos, de lo que hace cualquier persona, aunque se está simplificando uh -huh. bastante. Estamos al sí. comienzo de todo esto. Lo, lo que es interesante es justamente ese concepto de decir que lo que estructura una comunidad eh, puede estar representado en la pertenencia de, de un token uh -huh. que me reconoce... Eh, como miembro de esa comunidad y al mismo tiempo eh, reconoce mi posibilidad de participar de la gobernanza. ¿no? Eso me parece sí. que, es, que es un tema muy interesante. Yo, por ejemplo, con, con muchos proyectos, eh, como por ejemplo puede ser Civicwise, que es, no sé si conoces, es un poco una red de personas que nos juntamos alrededor de la innovación cívica, una de las dudas que, que siempre me he puesto es cómo se puede eh, redistribuir el valor que se genera en, en cualquier acción que se hace colectivamente. ¿no? Uh -huh. eh, hay un valor concreto, incluso eh, económico, que se monetiza también, sí. pero también hay otro tipo de valores que nacen de la aportación de cada, de cada persona. ¿no? Entonces, lo que es interesante es eso, que esos tokens, de alguna forma, representan, eh, me parece, a ese, a ese valor que se va generando.
1: Sí, no, y además te, lo que tú comentabas, ¿no? el, la DAO tiene un valor en sí, es decir, tiene una finalidad y tiene una meta, y proporciona una, un valor a gente que está fuera de la DAO, incluso a gente que está dentro. Lo interesante aquí es lo que tú comentabas, ¿no? es que eh, la gente que participa en la DAO toma decisiones para que el valor de esa comunidad aumente, y a su vez eh, las DAO tienen, bueno, como tú comentabas, tienen una tesorería, aportan un valor... Y lo interesante de todo es que eh, lo que comentaba en la primera sesión con lo de los contratos inteligentes, tú puedes establecer que los miembros de una DAO tengan una gobernanza sobre las decisiones que se toman, pero a su misma vez tú puedes um, delimitar en un contrato inteligente que el día final de cada mes el valor que se ha reportado se reparte entre la gente de la DAO. Y eso a mí me resulta interesante porque eh, en el caso, por ejemplo, de las colecciones de NFT que no tiene nada que ver con el urbanismo, como decía antes, pero es muy interesante ver con gente con diferentes puntos de vista, pero con la misma finalidad, aportando ideas constantemente, tomando decisiones, respetando democráticamente todas las decisiones que se toman. Y eso, obviamente la meta es que produzca algo, produzca un valor. Y después cómo se redistribuye el valor, sin depender absolutamente de nadie. Es decir, todo va a través de un contrato inteligente en una blockchain, y no necesitas de un organismo central o de una empresa o de cualquier agente externo para montarlo. A mí el, el concepto me parece bastante, bastante interesante. Y yo siempre he pensado que en algún momento, en algún caso, o sea, en alguna situación, eso tiene que dar el salto de lo puramente digital, porque ahora mismo el valor que se da es un valor digital, tiene que pasar de lo digital a lo físico. Y eso yo creo que en el urbanismo, bueno, pienso que sí. Es... Eso que en, ¿Qué tiene algunas ideas? ¿Qué se te ocurre cómo podría ser
0: algunos ejemplos? de...? Pues, por ejemplo,
1: desde de, de la gestión económica de un barrio. Y incluso toma de decisiones de la gestión económica de de, de, de de parte de una ciudad. Yo creo que sí, yo creo que en, en algún momento se llegará a eso. Pero lo que tú comentabas en la primera sesión de hace un par de semanas, ahí entra un poco el conflicto de ver gente que intenta eh, de forma descentralizada, no dependiendo de ningún organismo, organizarse. Eh, y a su misma vez eso tiene que complementarse con lo público. Entonces, ahí entra un poco el debate de, bueno, ¿y qué van a hacer las administraciones? ¿Se van a quedar a un lado mirando cómo el resto de la gente se organiza y no hacen absolutamente nada? ¿O las administraciones piensan que en algún momento van a tener que decir, bueno, venga nosotros también tenemos que participar y nosotros tenemos también que montar o un, unirnos a esta tendencia de montar dados y montar organizaciones descentralizadas. Pero, claro, si un organismo central monta una organización descentralizada, ya entra un poco el, el conflicto de, de interés.
0: Sí, vamos, diría, vamos por partes, ¿no? Entonces... Eh... Tú hablabas de, eh, hay como una capacidad de otra organización, pongamos de un grupo de ciudadanos, de unos uh -huh. vecinos, de organizarse, eh, en, digamos, en, creo que lo piensas en, en términos de, de gobernanza, de, comentabas antes, ¿no? De cómo sí. se toman decisiones juntos, pero uh -huh. entiendo también de cómo esas decisiones están directamente ligadas a unos recursos que se puedan hacer para, para algo, eh, hmm. que no hay forma de, si la cosa es por su propia tecnología, una vez que se toma la decisión, no hay forma de, de que la cosa vaya en otro sentido. ¿no? Está eso, hmm. y luego podríamos ver cómo eso se conecta con, eh, eh, sea la relación de los, de los ciudadanos con la administración pública, sea la propia administración pública, cómo lo puede usar a lo mejor para mejorar eh, la gestión, por ejemplo.
1: ya yeah. No, hay, hay, es que, hay que yo creo que hay mucho debate, porque eh, yo, por ejemplo, lo había pensado ya un par de veces para en mi vecindario. Eh, de, había, yo había hablado ya, por ejemplo, un par de veces con los vecinos de decir, oye, tenemos ciertos problemas de limpieza, tenemos ciertos problemas de asistencia del ayuntamiento. Nos cuesta muchísimo eh, que un requerimiento del ayuntamiento se lleve a cabo. Y mientras nosotros tenemos que esperar, porque, bueno, pues así está montado el sistema. Tienes que mandar un requerimiento al ayuntamiento, decir que vengan a tu barrio y que vengan ellos lo que está pasando. Y muchas veces nosotros habíamos pensado, decir, bueno, ¿y por qué no nosotros no nos unimos para arreglarlo todo? Pero claro, siempre existe esa desconfianza de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con el dinero? ¿Y ahora qué va a pasar con la administración? ¿Y cómo se toman decisiones? Etcétera. Y una vez, pensándolo un poco, digo, bueno, pues creo que al final en una pieza así una dao, por ejemplo, encaja perfectamente. No genera ningún valor, pero por lo menos ya tenemos una eh, herramienta totalmente transparente y descentralizada para eh, gestionar eh, ingresos y gestionar eh, pagos para el beneficio de nuestro propio. Pero eso es una DAO que no genera un, un, nada de valor. Pero piensa en el lado contrario de, bueno, pues una DAO que va a generar un cierto valor y gracias a ese cierto valor tiene una tesorería y esa tesorería puede revertir el dinero entre los uh, miembros de la a.
0: sí ahí sería interesante ver cómo eh, ahí volvemos al debate de la otra vez no cómo eh, incluimos allí también la administración pública no hmm. es decir que yo creo que es interesante que porque claro el, eh, ahí está esto es un eterno debate que además es independiente de de cualquier tecnología, ¿no?, que es la relación entre la autonomía de, del vecindario, de los ciudadanos, huh. eh, respecto a la, acción, a la acción pública, ¿no?, y, y sí, que puede ir de extremos, de un extremo a otro, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, cada vez más, eh, más personas vemos como lo, el interés en, en crear eh, una conexión entre las dos eh, uh -huh. más que simplemente elegir como un lado u otro no yo sí me acuerdo cuando trabajé trabajé en Noruega eh, en un, un proyecto con con estudio ecosistema urbano y, y me descubrí que había una, una costumbre en Noruega que se está perdiendo se estaba perdiendo ya entonces entonces han pasado ya más de 10 años, uh -huh. que era que los vecinos una vez al mes dedicaban eh, unas horas a juntarse una mañana a, lim a limpiar el barrio o a hacer uh -huh. algo para el barrio. ¿no? Y no era, digamos, excluyente con eh, lo que hace el ayuntamiento, pero era muy interesante porque era como una actividad que en realidad lo que también generaba era una socialidad entre los vecinos. Y, y además una, igual, sí, una especie de daba igual quién eras, tenías que, ¿no? Es como una, una, también como una especie de obligación social, etc. Con el tiempo y también con la evolución económica que ha tenido Noruega, eh, contaban que esto se estaba perdiendo y la persona con más dinero empezaban más bien a pagar a alguien que participara de, de esas sesiones, ¿no? Entonces, como eso se estaba de alguna forma perdiendo. Entonces, lo comento porque... Claro, aquí sería un poco interesante eso, ¿no? Cómo, eh, y, y es el gran debate también con, con las cripto, ¿no? Cómo podemos incluir lo que es la capacidad de colaborar con los vecinos, sí. de, de gestionar recursos, eh, colaborar con, con el ayuntamiento de alguna forma... Y también no perder, digamos, eso, la humanidad de cualquier intercambio, ¿no? Que no todo tiene que estar, digamos, arreglado por eh, una moneda o una,
1: un ya. entorno
0: económico, ¿no?
1: Ya se, se me ocurre una idea, sí, a voto pronto, de, por ejemplo, eh, una de las cosas que probablemente pasará en los próximos años es el tema de la gestión energética. Eh, sí. O sea, el día la gestión energética es eh, en colectivo es prácticamente nula. Eh, bueno, casi no existe es decir, seguimos pensando en la idea del, del proveedor energético pero no pensamos en la idea del el, no el autoconsumo pero la autoproducción y, uh, y eso es una cosa bastante interesante que podría ser el, el hecho de decir una comunidad puede producir es decir, puede montar un adao con la idea de decir, yo produzco la energía que tengo para mí la energía que puedo proveer para el resto de comunidades y eso en sí ya está dando un valor y obviamente ellos pueden vender esa energía o pueden intercambiarla. Todo queda registrado a través de blockchain y después ese beneficio repercute en los integrantes de la DAO. Entonces, eh, eh, empiezas a ver como una especie de microorganizaciones económicas, pero a la vez sociales, que hoy en día son bastante difíciles porque al final siempre depende de un organismo que está por encima. En este sí, caso... Sí, eso...
0: Eso es muy interesante porque, eh, bueno, tú sabes que, que también formo parte de un proyecto que se llama FairBnB, que es una, una plataforma cooperativa ¿no? eh, y dedicada más al mundo del, del turismo, etc. Pero digamos que nuestra reflexiones sobre eh, el modelo de gobernanza que queremos evolucionar y que incluya cada vez más eh, actores ¿no? que están ligados a ese mundo, estamos como investigando cosas y, y eso, descubriendo cosas. ¿no? Y, y una vez tuve la, la, la suerte de entrevistar, tenemos ahí también un, un, un programa que llamamos Fair Talks, que de hecho tenemos que retomar, y entrevistamos a... Eh, a un caso muy interesante que existe en Italia, que son las cooperativas de comunidad. Uh. Y lo que hacen es exactamente lo que tú comentas. Si sí, son eh, cooperativas que nacen para gestionar en conjunto algún tipo de recurso. Entonces, no nacen para vender un servicio uh. eh, o para eso, eso para... sino que es, en este caso, para gestionar un recurso que ellos mismos producen. Y entonces yeah. es como una mezcla entre cooperativa integral y de comunidad, porque eh, solo nace con sentido de comunidad. Entonces, que los propios miembros de esa comunidad eh, sean capaces de eh, simplemente producir y redistribuir lo que producen en ese caso, eh, energía, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo muy interesante que puede ayudar a entender dónde está el, el papel de la tecnología, ¿no? Es decir, que es, es una práctica que a lo mejor ya existe, no es tan digamos, difundida, pero existe. ¿Eh? La tecnología puede ayudar mucho porque hace algo que es muy importante, que es simplificar eh, el proceso y hacerlo, eh, digamos, radicalmente transparente. ¿Eh? Que es una cosa muy importante para que este tipo de proyectos puedan eh, escalar y puedan estar inter interconectados entre ellos que es una cosa que, que es muy importante y que yo recuerdo, bueno, un, un, un amigo, eh, lo conocerás, si no te aconsejo que lo conozcas, eh, a Mario Rey, que escribe sobre inteligencia colectiva, no sé si lo conoces, pero no, no, es no, no. muy interesante, y, y, y cada vez que, que hay conversaciones sobre inteligencia colectiva, él, él, él siempre habla de, vale, muy bien, conozco proyectos muy lindos, muy buenos, pero cómo se escala, ¿no? Como, porque aquí para, para transformar hay que escalar entonces a mí lo que me parece interesante aquí es esto que se puede encontrar una manera de que con esa tra radi transparencia radical y con esa simplicidad que puede tener en la gestión de ciertas cosas que si no serían como más eh, complejas podríamos lle llevar, llegar a eh, escalar ciertos tipos de, de mecanismos ¿no? como eso de la energía que a lo mejor puede estar asociado a otro, ¿no? Entonces, la movilidad, por ejemplo. Entonces, sí. una comunidad se empieza a organizar alrededor de una cosa como tan evidente como es la energía, que, que, que he hecho, este año va a ser, ¿no? Se comenta siempre cada vez más el, el aumento del coste, quizá nos va a ser cada vez más conscientes sí. de ello. Eh, pero eso, se puede conectar, por ejemplo, con proyectos de, de movilidad compartida.
1: Hmm. Yo, yo recuerdo cuando tuvimos hace, pues ya casi... 10 años, la primera charla de Think Commons, eh, cuando estuvimos hablando de ciudad y energía, que yo te comentaba de ahora nos queda todavía quizás muy lejos, pero va a llegar un momento en que el precio de la energía va a subir tanto que se va a convertir en, realmente en un, en un serio problema, porque además no solo afecta a un país, es que ya es prácticamente casi, no sé hasta qué punto puede depender de las políticas de un país, pero es que es, que es un problema, a nivel europeo está casi prácticamente toda Europa con el mismo problema. Y, y es una cosa que, que, bueno, pues ahora se llega tarde, ahora se quiere, no sé cómo se quiere gestionar ese problema de la energía. Entonces, puede ser la DAO una solución, a lo mejor puede ser una solución. Autogestión, eh, pero no solo autogestión, sino no solo de la gestión energética, sino también de la gestión económica con total transparencia. Eso tiene o sea, un potencial enorme. Incluso yo, por ejemplo, pensando en uno de los proyectos que hice, cuando estuvimos hablando en Think Commons, eh, que era sobre una cooperativa, era un barrio de un pueblo en donde prácticamente la economía del barrio estaba basada en la agricultura y tenían una propia cooperativa. Y daban un servicio, pero daban también un valor, porque al final había un valor comunitario. Eh, no sé hasta qué punto esa cooperativa puede tener una transparencia 100% absoluta, pero te, te paras a imaginar y decir, bueno, ¿y si...? Todas las decisiones, todas las cuentas, toda la tesorería, todo se lleva a través de una DAO donde la gente, gracias a un NFT, puede participar en la toma de decisiones y, uh, y puede además eh, saber en todo momento qué está pasando con la gestión económica de ese grupo social. Yo no sé hasta qué punto eso hoy es posible, pero probablemente será posible dentro de, de no, no muy largo tiempo.
0: Sí, y mmm, se me ocurría también algún ejemplo interesante que es justamente la posibilidad de integrar eh, la acción pública con la acción comunitaria, ¿no? que ha sido uno de, también de los grandes temas de, para mí de la pandemia, que viste que hubo un, como un florecer de, de acciones comunitarias, ¿no? de, de ciudadanos que se organizan para, alguna, de alguna forma, eh, enfrentarse a la problemática eh, uh. sin la necesidad de esperar eh, directamente a la intervención de, de lo público ¿no? pero muchas veces no nos damos cuenta, lo público realmente ya estaba interviniendo mucho porque realmente uh. toda la gestión de la emergencia eh, es algo que solo eh, vamos, ha sido posible justamente porque existe ese ámbito público y existe una responsabilidad también ahí, eh, política, que ha tomado algunas decisiones. ¿no? Uh. Entonces, pero siempre se, ha, se habla, y yo, digamos, en el tema de diseño cívico, de innovación cívica, es un tema que, que lo he visto mucho, de cómo, eh, por supuesto, es necesario apelar a una política pública eh, pero como esta muchas veces no es capaz de dejar espacio a, también a la acción ciudadana, ¿no? a la autoorganización de la ciudadanía, y no es capaz de reconocer las buenas prácticas de, de la misma. ¿no? Entonces, aquí también creo que sería interesante pensar en cómo, por ejemplo, una política pública de, de movilidad o, o de gestión energética que esté basada, por ejemplo, en, en, en una mayor capacidad de tokenización, pueda interactuar eh, con diferentes proyectos, hmm. básicamente. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, me acuerdo de, de, de Zaragoza, que cuando se estaba organizando... el Zaragoza ha hecho una cosa muy interesante. Eh, Zaragoza tiene muchas cosas innovadoras que no, no son conocidas porque no, no están ni en Barcelona ni en Madrid. ¿no? Pero fue bueno de las primeras ciudades que yo conozco que empezó a hablar de la tarjeta ciudadana. No sé si tú lo habías oído. Que a mí es un concepto que me fascina. Eh, tuve la posibilidad también de, de trabajar un poco sobre ello y de proponerlo. Eh, yo trabajé en, en, en el plan estratégico para la ciudad de Guatemala eh, uh -huh. financiado por, por las Naciones Unidas. Fue fantástico y fue una de las cosas que estábamos también eh, trabajando. Básicamente la idea de que eh, la ciudad... En la ciudad ocurren muchas cosas y, y en muchas de ellas eh, hay una necesidad de identificarse para luego eh, poder, digamos, eh, tener el servicio, ¿no? Desde, desde el, una biblioteca que, que te presta libros sí. o te da acceso a internet gratis, eh, a, a eh, gim, gimnasios, eh, eh, servicios de transporte público... Eh, a la propia gestión de la administración pública ¿no? de, de tus, tus papeleos con la administración pública siempre sí. tienen como este, esta necesidad de, de identificarte ¿no? sí. y, y entonces por supuesto pues estarán los DNI electrónicos de todo lo que, lo que tú quieras ¿no? pero sería interesante y hacer un poco la reflexión de generar digamos una infraestructura que, que, que digamos sincroniza diferentes servicios y que sean eso, podrían ser públicos privados y comunitarios
1: ya yeah.
0: Y eh, entonces ahí sería eso tú cómo lo ves a, Estabas...
1: a, ver, a ver, es que tecnológicamente es posible es decir, si, eh, si te paras a pensar en, en, en un FT como una colección y la colección es tuya los ciudadanos de un pueblo eh, el ejemplo que pone, ¿no? la biblioteca para acceder a la biblioteca solo si, o, sea, o sacar un libro solo se le permite a la gente del pueblo, por poner un ejemplo. Eso se podría en el futuro decir, bueno, tú tienes en tu teléfono un monedero y en el monedero tienes un NFT y eso te identifica como persona de aquí y solo has podido acceder a ese NFT gracias a que vives aquí. Y entonces puedes sacar un libro o ir a la, eh, eh, no sé, al pabellón municipal de deportes o etcétera, hacer actividades. Pero ahí es lo que comentamos antes, ¿de quién, de quién es la labor de hacer eso? Eh, nosotros como ciudadanos probablemente dentro de unos cuantos años o incluso yo creo que va a ser más corto el tiempo del que pensamos, vamos a poder montar dados de forma automática con aplicaciones en internet que te montan una dado en, en un par de segundos y, y a partir de ahí puedes empezar a funcionar. Pero ¿cuál va a ser el papel de las administraciones en ese aspecto? ¿Quedarse a un lado o decir... Venga, vale, también nosotros vamos a hacerlo. Porque me parece muy interesante lo que tú comentas. Es decir, que ¿cómo se controla el acceso a un sitio para gente de un pueblo que pagan sus impuestos allí? Por poner un ejemplo. Entonces, eh, sí. e, incluso en los eventos, hay una, hay una página web eh, que se dedicó a hacer eh, eventos, bueno, a hacer tickets de eventos. Los tickets eran NFTs. Y por cada evento sacaba una colección. Y era bastante interesante porque era, no puede haber reventa, no puede haber fraude, no pueden entrar más personas de las permitidas. Eh, pero a su misma vez pasaban cosas tan interesantes como tenían un... O sea, Tú podías comprar en la página web un ticket para un evento, pero tenían un sitio donde se podían vender los tickets. Y la gente no es que especulara con el ticket. Pero te, a ti te pasaba, por ejemplo, el hecho de decir, al final no puedo ir al evento. Puedo vender el NFT, otra persona lo puede comprar y puede ir. Y nunca va a haber duplicidad de entrada
0: al evento. Mm. Eh, sí. Yo me acuerdo, me acuerdo lo que comentabas, porque justamente en eso en Guatemala nos encontramos en la situación de lo que tú comentabas. ¿no? Las ciudades, las, las metrópolis, sobre todo las ciudades grandes, muchas veces están rodeadas de territorios eh, periféricos que de realidad dependen esas ciudades, ¿no? pero eh, institucionalmente no son ciudadanos de esa ciudad yeah. yo me acuerdo que era muy absurdo justamente uno de los debates más gordos eh, con, la, con la tarjeta ciudadana era que quién tenía derecho a tener esa tarjeta ciudadana si también los que no residían en la ciudad de Guatemala misma tenían que tener derecho a eso, básicamente por la historia de que no pagan impuestos ahí pero es muy loco, si tú lo piensas es muy loco, porque tú lo comentabas antes, realmente eh, me parece de hecho una manera de superar eh, esa manera de pensar tan institucionalizada, pero digamos cerrada, ¿no? Si sí, no tengo nada sí, contra las instituciones eh, en ese sentido, pero lo que comentaba antes, ¿no? La acción pública fundamental, pero era curioso como se limitaban a algo que no tenía sentido ni siquiera para ellos, porque realmente, en, en general, cualquier territorio que tiene capacidad de, de atraer personas es un territorio que tiene, eh, que tiene energía, ¿no? que, tiene, que, que puede ser un, un territorio eh, rico de alguna forma. ¿no? Entonces, sí. cuanta más capacidad tú tengas de relacionarte con quienes pisan tu territorio de la forma que sea, eso es un valor para ti,
1: hmm. para
0: muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú puedes realmente relacionarte incluso desde antes que llegan a tu ciudad sí. para optimizar un montón de cosas, ¿no? Que puede ser el transporte, hmm. puede ser la gestión de servicios como pueden ser bibliotecas, eh, sí. servicios deportivos, lo que tú quieras, ¿no? Pero era curioso porque era muy difícil de, de hacerle entender ese... Hmm. Yo
1: de todas formas creo que en ese proceso, Domínico, eh, eh, a ver, eh, en la anterior sesión lo comentábamos, de todo esto suena un poco a chino, porque uh -huh. estamos en, como en los muy primeros días de, del blockchain, a pesar de que Bitcoin tiene más de 10 años de historia, pero eh, todavía falta eh, la adopción. Y la adopción todavía no se ha dado en masa. Eh, esta semana eh, se publicaron un par de artículos en Internet donde había gente que estaba diciendo que, bueno, eso está más que estudiado, hay gráficas de, de estudios eh, con respecto a cómo ocurre la adopción de una tecnología o de una actividad, y eh, eso lo puedes buscar en Internet eh, sobre a qué velocidad ocurre la adopción de algo. Eh, por ejemplo, tienes la adopción de la televisión, la adopción del, de la radio, y por supuesto de Internet y la de telefonía móvil. Y es bastante curioso porque... Parece ser que en el primer porcentaje de adopción el ritmo es muy lento. En torno al el 15, el 16%, el 17%, hasta llegar a ese punto la adopción es muy lenta. A partir de ahí es como una especie de retroalimentación y ya eh, ocurre la adopción súper rápida. Y yo creo que un ejemplo es la telefonía móvil. Eh, yo recuerdo la primera vez que vi a un amigo mío con un teléfono móvil que me pareció como, no sé, ¿para qué vienes con un teléfono móvil a la calle? Era como muy raro. Tres años más tarde, todo el mundo tenía un teléfono móvil. Con internet pasó exactamente igual. En internet, yo recuerdo la primera vez que tuve un modem y tenía porque había otro vecino mío que también tenía un modem, pero no éramos muchos los que teníamos en aquel momento internet. Dos o tres años más tarde, todo el mundo tenía internet. Pues yo creo que con cripto va a pasar exactamente igual. Con cripto y blockchain va a pasar lo mismo. Ese, ese gráfico es. Este creo es... que sí... Si mal no recuerdo, puede, si no estoy mal equivocado, puede ver ahí a qué velocidad va. Eh. ¿Se ve? Ya. Yeah. Hay otro sí. en, en el que puedes ver en comparación, en el caso de Bitcoin, Bitcoin con cualquiera de las tecnologías. Bitcoin está como, es una línea como muy pequeñita, muy pequeñita. Pero no, no es en este
0: gráfico, creo. Pero es impresionante, ¿no? Cómo hemos pasado de eso... Como la, está la negra, creo que es la adopción del teléfono. Hmm. Luego está la electricidad, el coche.
1: Pero fíjate, lo, y... fíjate el, el smartphone y las tablets. Sí. Y social, y social media, a la velocidad que va.
0: Impresionante, sí, sí. Es
1: muy impresionante. Yo, antes de la, de la charla, te, te comentaba el ejemplo de lo que ha pasado eh, en las últimas tres semanas con Rusia. Rusia ha pasado de eh, eh, penalizar, o es sea, decir, multar a la gente que hiciera minería de Bitcoin o usara Bitcoin, a decir hoy, eh, lo han publicado hoy, de decir, eh, estamos considerando realmente mmm, la opción de Bitcoin como moneda de curso legal. En tres semanas. Y es porque yo creo que también se están dando cuenta un poco de o nos ponemos las pilas o, o al final mmm, nos quedamos fuera. Incluso Arizona en los Estados Unidos también está pensándolo. Esto se ha quedado una cosa como de El Salvador, que ha sido el país loco, que ha decidido que Bitcoin sea moneda de curso legal, llega al FMI, le dice que por favor no haga eso, que eso es muy peligroso, le da igual y, y en vez de el resto de los países los estados, estado decir, no, 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 eso no lo vamos a hacer, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Eh, empieza a haber más países a planteárselos y ya empiezan a haber países con potencia de Rusia, Estados de Estados Unidos que dice esto, bueno, nos estamos planteando que realmente tenemos que tirar por ahí. Entonces, yo, lo primero que tiene que pasar es adopción. En el momento en que pase adopción y la gente entienda cómo funciona, yo creo que el salto de lo digital, puro digital, a lo físico, va a ser más rápido de lo que pensamos.
0: Pero yo ahí veo un problema, Silvestre, porque ahora está pasando una cosa que yo no sé, tengo como eh, análisis eh, yo mismo, sin el análisis está ahí, pero no sé cómo enfrentarlo. A, a, me, me refiero, por ejemplo, mm. los NFT's, eh, hay una manera en la que se están popularizando que yo considero que es también dañina. Es decir, que eh, a lo que voy es que es, es una pena porque están ocurriendo varias cosas. Una manera de que eh, estas tecnologías son conocidas por, por un público más amplio, mm. ahora mismo son o con noticias eh, sensacionalistas, sí. eh, o, eh, eh, con esta, eh, esta dinámica de haz dinero fácil no, hmm. te, no te quedes atrás hay una oportunidad histórica de esto está ahí y te lo estás perdiendo ¿no? además con una, una armada de, de, de youtubers yeah. y de, de canales que se multiplican y que te están vendiendo todo el rato esto, ¿no? y entonces es una pena porque claro, porque yo creo que claramente para muchas personas lo primero que va a llegar va a ser eso. Entonces tú tendrás eh, los que se suman a esa idea de ah, pues ya he encontrado la manera de, de hacerme rico sí. que además detrás tiene un problema muy gordo que son todas las estafas que hay y que sí. claro, los primeros que llegan van a caer siempre, muy fácil. Eh, y entonces claro, lo primero que van a escuchar va a ser eso y entonces decía, los primeros van bueno, a decir, ah, qué guay. A ver si me hago eléctrico yo también. Sí. O, claro, lo que dicen, bueno, esto es una mierda. Es como uno está atrás.
1: Es que es muy interesante lo que tú comentas, porque esta semana en, en el ecosistema de Solana fue bastante sonado, el, bueno, en el lenguaje de NFT se llama un rug, a cuando alguien te tima. Es decir, uh -huh. alguien, montó, alguien montó una colección, eh, montó un, un servidor en Discord, montó un marketing bestial y prometía todo con la colección. Vamos a tener metaverso, vamos a tener juego, vamos a tener ese cuento. Y la gente se metió eh, a las pocas horas de vender todos los NFTs de la colección, cerró la cuenta de Twitter, cerró el servidor de Discord y se fue con todo el dinero. Y dices tú, ¿y, a, y ante eso qué hace? Bueno, pues ya empieza a haber empresas que hacen auditorías. Es decir, que eh, elaboran informes para la gente para decir, hey, esto es cierto, este proyecto está bien montado, hay gente responsable detrás, tienen un roadmap, tienen un, una tesorería, tienen, está todo muy bien montado. Y hay un compromiso, hay contratos, etc. Es decir, que empieza a pasar eso porque es lo que tú comentas. Eh, la estafa es lo, es lo primero que puede, pero, que, a lo que está sujeto. Eso está claro. Lo que
0: pasa es que eso, bueno, lo sabemos tú y yo y no sé cuántos, pero la cuestión es que te llega un mensaje en Telegram de de al, al grupo de NFT, que es ahora. De hecho, siempre está esa cuestión de es ahora o nunca más, y la gente se suma. y
1: Sí, sí, pero a ver, es que. Es yo, una creo antena, que ¿no? yo creo que el año pasado ha habido un boom con los NFT, eh, bestial, por lo que hablamos en la anterior sesión, por todo lo que se montó con los primeros NFT y cómo subieron de precio, pero realmente el 90% de las colecciones no valen nada. Es decir, no valen absolutamente nada. Y la pena es que obviamente hay muchísima gente joven metiéndose en el carro pensando en que se van a hacer ricos. Entonces, a mí eso personalmente no me interesa. ¿Yo compro NFTs para luego venderlos y, y ganar? Sí, pero yo solo normalmente hacerlo con NFTs que tienen utilidad. Y sobre todo lo últimamente mm -hmm. lo hago con NFTs que montan dados y que montan organizaciones que tienen un propósito y que montan algo de valor. Entonces, yo no miro por el arte, a mí no me importa, pero me interesa muchísimo para entender cómo desde la tecnología tú puedes organizar un grupo de personas. Hay una idea, hay un proyecto, eh, se expone en un white paper cómo está montado todo el proyecto y qué es lo que se quiere hacer. Y a partir de ahí, tú participas prácticamente semanalmente en un tomo de decisiones sobre, eh, oye, pues hay que pagar a desarrolladores, hay que seguir con el marketing, hay que, eh, la aplicación hay que cambiarla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de hecho, me llegó hace un par de días, un mensaje por Twitter de una colección que estaba montando una DAO, pero una DAO con la idea de eh, servir de aprendizaje. Ellos querían que eh, la gente que participara en la DAO lo que, fuera, lo que eh, hicieran fue, sería dar valor de aprendizaje a otros desarrolladores que quisieran aprender. Entonces, lo que me pedían es ¿tú puedes participar? Y yo dije sí, me parece interesante. Es decir, yo voy a participar en un grupo de gente que toma decisiones en común y creo que vamos a aportar el valor de enseñar a otros a programar, por ejemplo, en este caso. Pues eso me parece bastante interesante. Ellos dicen, oye, ¿cómo te recompenso? Pues te llevas un NFT. Ah, vale, pues ya está. Eso es, ese es el, el trato que yo tengo contigo. Y, y, es, y es curioso, porque se monta todo un proyecto enorme con un montón de ideas, basado en este caso, por ejemplo, en la enseñanza está genial, o sea, me parece muy interesante
0: sí, yo ahí le veo un potencial eh, muy grande le veo un potencial muy grande porque por ejemplo, eso también, esas otras cuestiones que yo he vivido eh, en proyectos de digamos de educación formación más bien o cursos online, etcétera es muy curioso porque tú eh, sí por la manera que yo tengo y mucha gente tiene de entender el aprendizaje, siempre tenemos claro, creo que lo que es interesante realmente de esos cursos es el coaprendizaje, ¿no? el generar sí. un contexto racional que conecta a personas con intereses parecidos, con experiencias diferentes, que aumenta sí. ¿no? la riqueza de, de estímulos y conocimiento que se puede crear. ¿no? Entonces, la base que tú generas, la infraestructura sí. que tú generas, eh, por supuesto tiene que existir que es la que permite que esas personas se encuentran pero luego a la, a la hora de entender exactamente cómo, cómo funciona la economía hay un desequilibrio en el hecho de que tú le pides un dinero para que se sumen al, al curso hmm. pero en realidad esas personas son las que también están generando valor al curso hmm. y es muy interesante eso de los tokens porque cuando tú le puedes decir vale has hecho el curso, has contribuido te has inscrito, has pagado el curso, pero además te llevas el token, es muy interesante porque ese token va a tener un valor, puede tener una seguramente, pero en todo caso tiene un valor seguro tiene que, que digamos ya dice seguro que has participado de ese, de ese curso, no. ¿no? De, esa, de esa experiencia que ya sí. es muy importante muchas veces para todo el mundo de, de buscar y de, de encontrar gente que por ejemplo para colaborar, yo muchas veces uh. más que tener controlar títulos universitarios o lo que sea, cuando tengo que buscar a alguien con el que colaborar, si puedo comprobar que ha participado a un tipo de eventos, seguro que me interesa más, sí. tiene eso, ¿no? Pero lo que es interesante es que además es, ese token podría incluso tener un, un valor, ¿no? De bueno, es forma que... Que, que es correspondiente a la comunidad en la que tú has colaborado, con la que has colaborado? Claro, no.
1: y, y es, yo te pongo el ejemplo de lo que te he dicho anteriormente. Yo, eh, a mí cuando me llegó este mensaje y vi el white paper, le di muchísimo sentido, porque yo primero que me decían es... Olvídate de Udemy, donde tú compras un curso por no sé cuántos euros y te puedes descargar el curso y, y ya lo ves. No, esto es diferente. Tú puedes enseñar, puedes hacer conexión con la gente gracias a un token por pertenecer a esa colección y entre todos vamos a montar un, o vamos a darle una apuesta de valor al conocimiento que aquí generamos entre todos. Y tú, a la misma vez que estás trabajando en generar ese valor en, a través de ese conocimiento, estás haciendo que tu en suba. Entonces, yo no voy a ganar dinero porque vendo un curso. Yo voy a enseñar a gente, voy a, a, a montar una comunidad donde hago contacto con gente, donde probablemente me saldrá trabajo y donde probablemente enseñe a otros. Y si eso se hace conocido y la gente... Uh, ahí está, ahí una apuesta puesto valor muy bueno porque ahí se está generando mucho contenido, se está generando muchísimo conocimiento. Sí. Entonces, yo puedo decir no. en determinado momento, bueno ya he terminado mi fase aquí en la lado y ahora quiero vender mi token.
0: Pero, pero es muy interesante porque yo creo que eh, también hay una cuestión que a la que nosotros no estamos acostumbrados a, a prestar atención. Porque estamos acostumbrados a pensar la economía en términos, en términos de, eso, de, de eso euros, monedas, de valor. Mm. O sea, a lo que voy es que una cosa fundamental yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta es estamos hablando simplemente estamos hablando de valor, de generar valor ¿no? y de distribuir sí. eh, ese valor, de reconocer eh, cierto valor. Y, y eso, y yo insisto, es cierto que en, lo, en la colaboración, en lo colectivo, tenemos un problema porque es muy difícil reconocer eh, cierto valor y redistribuir eh, ese valor. Entonces, mm. muchas veces hay... Eh, eh, hay muchas cosas que no se reconocen y no hace falta reconocerle un valor en euro. ¿no? Incluso si tengo que, no es que hace falta necesariamente de venderlo para reconocer ese valor. Lo que es interesante en todo esto es que genera una infraestructura que es capaz de eh, eso, de reconocer ese valor que tiene muchas formas, no solo una. ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proyecto de, de, de aprendizaje eh, eh, nosotros estamos acostumbrados a que haya como un, alguien que vende y uno que compra. Hmm. Yo creo que lo, a lo que vamos, que es muy difícil todavía de entender ahora, es que en realidad, en lo que estamos trabajando, por ejemplo, ya en, en, en cooperativas de plataformas, lo, los ejemplos que hacía tú también antes de la energía, es que nos estamos intentando mover cada vez más en un contexto diferente, en el que las personas participamos de la construcción de ese valor y entonces el mecanismo económico alrededor de todo eso se está transformando. Y eso es, es, es impresionante, pero es brutal. Entonces, se puede aplicar también a como nosotros entendemos, por ejemplo, habitar un territorio eh, y participar de todas las infraestructuras que tiene ese territorio.
1: Sí, pero yo, yo además, estoy totalmente de acuerdo. Pero al final, al final eh, Domenico, si tú inviertes en una apuesta de valor de algo ya sea por, eh, hemos hablado, por ejemplo, de agricultura, hemos hablado de energía, hemos hablado de conocimiento. Eh, al fin y al cabo, tú estás invirtiendo en algo. Eh, no, no, es, no, es por, o sea, no es de una visión como muy materialista, pero es decir, tú puedes eh, proponerte, el decir, yo tengo un trabajo, pero aparte de mi trabajo, yo tengo, participo en una DAO y en esa DAO proponemos un valor y generamos un conocimiento, y generamos comunidad y obviamente... Cuanto mejor yo lo haga, porque es mi inversión, eh, digamos, a dos bandas, no es como tú dices, estamos acostumbrados de yo compro esto y tú lo vendes y yo te pago. No, en este caso es diferente, en este caso es, yo genero algo y a base de esa generación de algo, que aparte tiene el concepto de comunidad e incluso de cooperativa, mi token obviamente puede subir de valor y yo en cualquier momento puedo decir, ya mi función aquí ha terminado y me puedo marchar. Entonces, sí. Genera otro, sí. otro contacto y otra especie de, pero de, de relación sí, sí. social muy diferente.
0: No, pero de hecho a lo que voy es que estoy de acuerdo en lo que tú dices y yo creo que tenemos que aprender. Hay mucho prejuicio en la inversión. Sí. Eh, no, mucho mm. prejuicio. A veces se me ha Así, invertir es una forma de participar también. Claramente luego hay muchas formas que degeneran, degeneran para mí en, en una eh, equivocada visión de como tú participas de la comunidad no siempre dicen que tú aportas valor pero tú invirtiendo también aportas valor porque hay muchas personas que necesitan esa inversión sí, un sabe. proyecto necesita la inversión que tiene formas diferentes, puede ser económica pero puede ser también la confianza que tú le das en ese, mm. en ese proyecto, ¿no? entonces sí. muchas veces por ejemplo con esta idea del token mm. y, y no, me, no, me, no se me ocurre el el término exacto que existe pero realmente tú usas un token simplemente como garantía para generar otra liquidez ¿no? Entonces ya tiene un... entonces
1: la, la, ¿ah, no? Me, me hace gracia lo que tú comentas de lo de la de el, esa especie de está muy mal visto la inversión pero yo creo que también es algo muy cultural venimos sí, de países mediterráneos de dónde.
0: Sí, me en venimos de países en el mediterráneos
1: océano. yo que no vivo ya en un país mediterráneo eh, la visión aquí total, es totalmente diferente es decir eh, no es una cuestión materialista, pero es una cuestión de decir: eh, las cuentas tienen que salir, y si salen las cuentas, los proyectos van para adelante. Y, eh, y mm. es como una visión muy fría, pero a la vez también te da una especie de realismo a de decir: Vale, pues entiendo, si la idea tiene también una base económica, la idea sale para adelante, eso está claro. Y tenemos sí, sí, que quitarnos sí, sí. un poco de la mentalidad, sobre todo española italiana, esa idea de decir: Invertir en malo, no, no, no. Es que no pienses que o sea, no eres aquí, no estás en Wall Street. Es, 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 es decir, tú tienes que pensar en que, oye, yo genero un valor y ese valor al final te tiene que repercutir en algo. Simplemente, ¿sabes? Lo único que pasa es que yo creo que la, el canal de conexión y la forma de hacerlo, como tú decías antes, de estamos acostumbrados ahora al decir, yo voy aquí, este lo vende, yo lo compro y le doy transacción fuera, ¿no? Yo creo que vamos a algo más, mucho más cooperativo eh, y, eh, y, muchísimo, y algo muchísimo más comunitario. Y sobre todo con la, con la idea de entre lo físico y lo digital, que puedes mezclar lo comunitario en lo digital con gente de otros sitios del mundo y en lo físico con tu gente más cercana.
0: Sí, sí de hecho, yo, yo ahí veo, tengo curiosidad también por ver, ¿no? porque todo esto eh, sí puede ser interesante porque de alguna forma no tiene por qué estar siempre todo contabilizado con un correspectivo en euros o dólares. A lo que voy es que sí. no, eh, la idea puede pasar, y eso me, me interesa mucho, que con esto de los tokens, que reconocen lo que tú haces y cómo tú aportas valor, se puede dar como una especie de... Eh, de intercambio que no necesariamente pasa por un valor de, eh, contabilizado en euros y dólares. Es decir que, por ejemplo, tener un token que dice que tú has participado de algo, a lo mejor te permite tener un acceso of, o te simplifica, te, te vuelve, qué sé yo, más barato o no sé qué, el acceso a otra cosa, te reconoce. Y puede haber como un mecanismo en que de una cosa pasa a otra y entonces cualquier cosa que, en todo caso, tú haces para aportar valor, puede tener como directamente un, digamos, reconocido eso, ¿no? Sí. Y, eh... y puede que no estemos siempre pensando en cuántos euros o cuántos dólares vale eso, sino en qué puertas, hmm. que, que realmente nosotros lo hacemos, eh, ¿no? Muchas veces cuando alguien quiere conseguir algo, ¿no? Siempre se habla de abrir puertas, ¿no? Hmm. Eh, ¿cómo, ab ¿Cómo haces tú para abrir puertas, para conocer a alguien, para interactuar con eso? Entonces, eso es interesante. También es cierto que a mí siempre me sale la duda de, eh, eso no va a ser que se transforme todo en eso es decir que que, que todas las puertas estén basadas en tokens no que que, que no quede algo fuera de hmm. de de ese tecnológico de ese digital eso es una duda por supuesto
1: de, de todas forma creo que a ver eh, esto esta tecnología está tan 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 joven que yo creo que todavía vamos a ver muchísimas cosas muy diferentes eh, en los próximos años. O sea, el año pasado fue el boom de los NFT, yo creo que este año va a ser el boom de la, de la DAO, porque es que se ve claramente en el mundo de, de cripto todo lo que está pasando, o sea, todo eso. Prácticamente todo el mundo que está en cripto está en una DAO, y todo el mundo está investigando y viendo, a ver realmente están pensando desde el, eh, lo tecnológico. Es decir, hay muchísima discusión en el código de cómo se tiene que ejecutar una edad, pero también está en la parte más, digamos, eh, intelectual, digamos, de pensar cómo se va a organizar y cuál es la idea que subyace detrás de todo y cómo se le da valor a una edad. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que andar un poco el camino y ver eh, al final a dónde nos lleva. Pero es, es, prácticamente estamos empezando en esto.
0: Sí, y yo creo que, como hemos he hablado mucho, quería... Eh, mostrar otro ejemplo que a mí me encanta de, de DAO que te lo comenté justamente el otro día sí. no me acuerdo si en streaming directo o después que es este proyecto que se llama Kibeth que, que es impresionante que claramente detrás también tiene una DAO entonces tú puedes participar de la gobernanza hmm. pero que es muy potente porque está empezando a, a, um, a desarrollar lo que llamamos la economía del don eh, un poco siempre con esta, con esta cuestión, ¿no? La cuestión es generar valor eh, real. Entonces, aquí también está evolucionando el mecanismo del crowdfunding, hmm. de alguna forma, porque básicamente la plataforma que hace selecciona proyectos que normalmente tiene que ver también con el bien común hmm. eh, y entonces las personas pueden entrar en esta plataforma y hacer donaciones a, a estos proyectos. Pero lo que es interesante es que eh, las donaciones, luego, entonces, los euros, los dólares, luego se transforman también. Entonces, tú recibes lo que comentábamos antes, ¿no? cuando tú participas en un curso. Es verdad sí. que tú has pagado ese curso, pero luego detrás recibes eh, un token. ¿no? En este caso, recibes también unos tokens eh, equivalentes un poco a tu, a tu donación. Y de alguna forma eso te permite entrar en un ecosistema que estás generando eh, constantemente valor alrededor además de proyectos con impacto eh, sobre el bien común, ¿no? Y, y todo además gestionado con una DAO, como tú comentabas antes, ¿no? Que estos tokens te dan permiso de entrar en una DAO que supongo te permitirán luego participar de la selección de los proyectos, de las políticas que tiene que tener económicas internas, etc. ¿no? Entonces... Este, eso, para dar un ejemplo, al final de esa sesión también que yo conocía, que es como muy chulo hmm. eh, que, que luego por ejemplo podría tener a escala también local, ¿no? Como comentaba sí. a lo mejor una ciudad, sí, un ya. barrio
1: Sí, además, además puedes, a través del contrato inteligente, puedes establecer que en función de las acciones que cada una de las personas de la DAO toma, toman diferentes roles o diferentes grados de gobernanza y eso hace que la gente participe más, porque se quiere implicar más porque sabe que después el beneficio personal que recogen es bastante más más, más amplio. Entonces, lo, para mí lo interesante de todo esto es eh, el, la transparencia que tiene el, el, el sistema. Es decir, eh, no, no puedes hacer fraude en el sistema porque básicamente el sistema se basa en un programa informático. Y un programa informático queda registrado en una blockchain y eso no se puede, en el momento en que una acción queda registrada, no se puede eh, tirar hacia atrás. No se puede borrar. Siempre queda ahí
0: Sí, yo eh, quería cerrar también comentando que me estoy viendo un, un vídeo que dura muchísimo, dos horas y media, que es súper crítico con todo esto, pero es muy interesante. La verdad que me parece un poco tendencioso, la verdad, pero es muy interesante. No, lo comento porque creo que es siempre interesante eh, reafirmar que, por supuesto, hay muchos lados que quedan por aclarar. Hay eh, caminos que pueden ser también bastante malos. Hmm. Pero no obstante, no obstante yo sigo considerando que hay una oportunidad muy grande y hay una capacidad de poder hacer algo que es impresionante. Y repito, hmm. es, me parece muy importante hablarlo, por ejemplo, con respecto también a las dudas que comentaba antes de la estafa, ¿no? Que, de los NFTs, ¿no? que en el fondo uno tiene la duda, porque cuanto más se habla de NFT, incluso de las estafas, más curiosidad tiene la gente de ir a ver lo que pasa, porque si yeah. hay estafa, en todo caso algo bueno tiene que haber, es como un mecanismo que... Entonces me parece muy importante que se pueda hablar de esto y que pueda llegar a personas eh, que, eh, que en todo caso le ven... ¿no? La, la, el interés y que empiecen uh -huh. a ver cómo, como tú decías, no queda mucho por delante. Y si puede haber más personas que le que estén dando vuelta a esto en la manera más, más interesante posible, mejor. ¿no? Eso uh -huh. es un poco lo que esperemos que pase.
1: Pues a mí, un vídeo como ese, por muy largo que sea, me interesaría verlo. Porque
0: yo, creo que, el...
1: yo, creo, yo creo que cuando o sea, eh, pff, llevamos aquí una hora diciendo solo, como dándole azúcar. A, a, a este tema, como diciendo que todo es fantástico, pero yo prefiero escuchar decir, no, no, la voz crítica quiero escucharla para ver, decir, bueno, ¿dónde flaquea esta idea y en dónde se puede mejorar? Porque evidentemente voces críticas siempre va a haber, pero es que es la única forma de, de, de poder progresar.
0: Sí, sí, yo de hecho lo, lo conseguí eh, gracias a un amigo que, bueno, no sé si, si lo verá, pero... Le aprovecho para saludar que es eh, Pablo Rey. Lo quería poner aquí, pero se llama Line Goes Up. The problem with NFTs. Y espera que lo quería. Lo voy a poner aquí para que la gente lo vea. Y nada, la verdad que es como bastante crítico. Eh, hay muchos. Dice hay muchos... Dice muchas cosas que tienen sentido hmm. eh, y son muy buenas para que tengamos como la, la atención puesta en algunos problemas que, que está generando. Eh, esto, a ver, lo, lo comparto. Este es, aquí se ve, line goes up the problem mm -hmm. with NFTs. Y es muy interesante. Son dos horas y media. La verdad que suelta toda una serie de reflexiones, empezando por el comienzo, Bitcoin, Ethereum, y etcétera Y uh -huh. es, muy, es muy interesante. Y mmm, quería comentar algo más para acabar, que también me ha gustado que se están generando comentarios en Twitter. Yo voy también un poco viendo comentando cosas para ir reorganizando sesiones semana tras semana y sí, hay dos cosas interesantes que se están dando. Primero, la semana que viene, eh, gracias a, a un, un intercambio que ocurrió en Twitter promovido y provocado por Marina Blasquez, eh, vamos a tener una sesión para hablar de muchas preguntas que tenemos sobre la participación, eh, así que va a ser interesante eh, y luego eh, también me gustó alguna propuesta, que, el comentario que llegaron por ahí por parte de Javier Arteaga, al que luego se sumó también Matías Bianchi desde, desde respectivamente Colombia y Argentina, un poco con esta idea de la conexión entre metaverso y política. Entonces seguramente espero que en marzo poder organizar alguna sesión para hablar de, de esto que también puede ser eh, interesante. Y Eso nada más, pues sí, sí, bueno, seguramente iremos volviendo, Silvestre, eh, para que vuelvas a comentar. Ay, encantado, y... pero
1: pues sobre todo que sobre todo que haya debate y que podamos, eh, y si después en las próximas sesiones vas a adquirir más ideas de, y otros puntos de vista sobre estas cosas, ya, genial, o sea, fantástico.
0: Pues, pues genial. Entonces, pues nada, muchas gracias por esta sesión. Y a, ti. a ti, muchísimas a gracias. Hasta pronto. Chao. Venga, chao, chao.